0: Paula Garrofé, bienvenida a de en Impostor. Hoy la impostora eres tú. ¿Cómo te sientes?
1: Encantada de estar aquí, con un poco de miedo, tensión, pero bien, bien. No,
0: joder, pero tú no puedes tener tensión. ¿Cómo vas a tener tu tensión?
1: Vivo con tensión. El pelo, o sea, tiene una tensión ya directamente, me tira para abajo. O sea, yo creo que es la mente. O sea, vivo en tensión continuamente. Electricidad estática. El, es
0: lo, que Eso, lo del pelo es electricidad estática. Yo te lo digo. Seguro.
1: Pero pesa, pesa y no se arregla. O sea, es que es yo creo que tienes tremor. mucho
0: pelo. o sea Es rollo león, ¿sabes? Sí. Te puedes versionar.
1: Te link. puedes
0: poner una foto en LinkedIn así.
1: Pero es que es peor. Entonces, si me corto el pelo, me quedo como una seta. O sea, que es mejor que, que pese y que ah, quede normal. Que no, te quedas
0: quede... modo afro. Pero afro, afro,
1: afro triste. No. Tanto afro... Sí, es como un intento de afro, ¿sabes? Es como un híbrido entre afro y... Quiero ser afro. Y claro, queda, queda cutre. A lo que es mejor que quede así.
0: Créeme. Un chupachups. podemos Para decir asistar. que es un chupachups. Afro triste, pero sí, chupa chupachups. Sí. Estaba ahí.
1: Sí. Está, está bien, está Exactamente. bien.
0: Exactamente. Bueno, te voy a presentar antes ah. de que empecemos a hablar y demás, porque seguramente en LinkedIn te conoce mucha gente, pero fuera de LinkedIn, y si hay alguien que me escucha fuera de LinkedIn, no tanta, igual. ¿no? En Instagram, igual sí, ya eres un poquillo influencer por ahí, podríamos decir que eres bastante. Ya, los 10.000 ya son influencers. A... Estás en 10.000 o 20.000, que no me
1: acuerdo ahora mismo. No, ahora tengo 11.000, no, no. Bueno, poquito a poco. Voy con calma, no, no, es, mi, no es mi red, por decirlo de alguna manera. La Tengo secundaria para colgar cositas, pero LinkedIn es la que doy caña. Así que si no me conocen en LinkedIn, es, es el problema. Ese es el
0: problema. Eh, eh. Ese es un verdadero problema. Te, hablando de LinkedIn, vamos a, yo lo que hago básicamente es coger el perfil de la persona y me lo leo, ¿vale? Entonces, yo voy a leer directamente lo que tienes debajo de tu nombre, que es... ¿Vale? Creativa influyente, diseñadora gráfica, gestora de redes sociales, creadora de contenido creativo para tu marca. Es decir, yo he pasado de tener a dos gurús a una influencia. O sea que vamos por buen camino en el podcast. Vamos bien, vamos bien. bien. Eh, además, has trabajado como community manager principalmente, o sea, community manager, diseñadora gráfica, sobre todo pues centrada en temas de redes sociales, si no me equivoco, porque es lo que más he visto. Sí. Uh -huh. Pero pero hay una cosita que es que me sorprende y que me parece súper importante que es que ha sido instructora de fitness, street dance, reeducación postural, pilates y yoga, que parece que es parte del pack ser influencer, ¿no? El tema de yoga y pilates tiene que ser, tienes que hacerlo para poder ser influencer. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo funciona el rollo?
1: Bueno, Falta una cosita más, que serían las tostadas con aguacate, ¿vale? En, en plano cenital desde arriba y poner eso, pues, una vez por semana para ser influencer top ya. Pero lo de pilates de yoga, no. Eso fue eh, cuando era más joven, ¿vale? Sé que parezco joven, pero he sido más joven. Cuando tenía 18 años o así... Ahora tengo 30, ¿vale? ¿vale? Así que se nota, la, se nota que hay una madurez, un, un camino, una experiencia... Pero antes de eso, claro, yo no sabía, digo, yo tiro por redes, hago de community manager y demás, pero claro, yo tenía miedo de decir, y si esto sale mal, y si no progresa, y si las redes acaban cayendo, quiero tener como otra vía. Claro, yo entonces era joven, me encantaba el deporte, había hecho atletismo en el colegio y demás, y digo, hostia, pues me encantaría hacer algo de, de gimnasia, o sea, actividades dirigidas o baile o algo. Así que me apunté a hortos y empecé ahí pues a sacarme... A sacarme títulos de cositas para poder dar clases en gimnasios, para ser entrenadora personal y demás. Y lo estuve compaginando durante puf, casi seis años. O sea, yo estaba trabajando en empresas y es verdad que llevaba las redes, todo el tema de marketing, publicidad y demás, pero en paralelo yo tenía dos, tres gimnasios a los que iba a dar clases y quitaba toda esa tensión, quitaba todo ese agobio de lo que es trabajar en una agencia, es la realidad. Y, y nada. Y bueno, pues mis ingresos también. Si tienes caprichos, pues... Trabajar
0: en una agencia no, no es estresante, ¿vale? Es un lugar maravilloso en el wow. que conoces a mucha gente. Hablas con gente muy interesante que te aporta muchas ideas. Ideas con las que, que normalmente no tienen mucho que ver con lo que realmente tienen que hacer. Pero los clientes vienen con ideas, ¿vale? Se creen que, que pueden decirte sí. todo lo que tienes que hacer y que ellos tienen la razón. Entonces tú aprendes.
1: La frase... La frase estrella es que el de los clientes es: toma 10 euros y que arda Troya. O sea, te decían 10 euros y que ardan las campañas. Y yo, hombre, 10 euros por hora. Porque vamos, 10 euros por semana estamos jodidos. Eh... Y es así. hay mucho... Y es esto mucho. En, en las agencias. Y
0: 20 euros al mes sí. es mucho. En cambio, después se gasta en un pastizal, en un cualquier mierda que te puedes encontrar. <risa> y no les parece. Sí.
1: No voy a dar ejemplos porque algún cliente, si escucha esto, pues claro. Va a venir a pedir explicaciones y no me, apetece, no me apetece. Pero
0: les queremos mucho. Tú sabes. O sea, tú, tú eres un poco hiperactiva. Seguro. O sea, tienes que ser una persona un poco, no. muy hiperactiva. No puedes aguantar mucho. mucho quieta.
1: No, soy hiperactiva. Además, por. O sea, los médicos me lo dijeron. Hiperactiva y en su momento decían que tenía lo de. ¿Cómo era? Lo de. No, trastorno de la agresividad. ¿De la o sea, agresividad? Agresiva. Sí. Pero eso era cuando era. Joven, muy joven. O sea, entre 8 o 10 años. Luego ya se me fue pasando, pero sí que es verdad que el control de la agresividad... pues
0: ¿Cómo? Bueno, Hostia, yo pensé que me vas a decir años. el tema de el trastorno. Eh, TTHD, que es eh, el tema de déficit de, de atención, pero agresividad... No, pero creo que... ¿Cómo que es? agresividad? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Y,
1: si alguien se ha o alguna vez he tenido algún problema al salir de fiesta, alguno que ha intentado robarme el bolso, eh, han tenido que venir a buscarme... Tres, cuatro seguratas porque lo de Hulk es un, un camino de rosas comparado con lo que... ¿Y el pelo
0: ser? se te pone verde? Sí, o...
1: No, no, el pelo se queda igual, eh pero saco como una fuerza de cinco marineros, ¿sabes? O sea, una mala hostia que no, no me puedes decir nada. O sea, me quedo ciega y si puedo te, te, te elimino, básicamente. <risa> te
0: puedes en visión túnel, a tope.
1: Sí, sí, o sea, veo pum. Mi objetivo y como el bar barefield, el o sea, Puma, pinche. Bueno, pero está te, entonces estás
0: demás. confundido. Bueno, no, depende. Te iba a decir que te has confundido porque hacías pilates y demás, pero te olvidaste del boxeo, que igual te iba mejor.
1: No, me quería apuntar, pero no coincidía con los horarios, porque como hacía tantas cosas, era las 8 de la tarde, yo llegaba a las 10 de la noche a casa y no me cuadraba los horarios Si no hubiese hecho boxeo, es lo que quería hacer, sí. Y kickboxing también solo entrenamiento, ¿eh? competir no no me gusta competir, era para ponerme en forma y demás, me gustan los entrenamientos de boxeo me gusta mucho, pero no pudo ser así que...
0: Bueno, pero dejas de dormir y ya está, o sea, te dedicas a...
1: No duermo o otra de las cosas que tengo es que duermo dos, tres horas al día, es un problema que tengo también, el trastorno de bueno, tengo insomnio crónico Hostia, ¿Cómo aguantas? podría hacer boxeo, pero a las tres de la mañana no están abiertas, o sea que abrid por favor, los que hagáis boxeo a abrirme a la una de la mañana o a las dos, que ahí estoy disponible supuesto. y yo voy a entrenar.
0: Pero eso es entrenamiento personal ya. O sea, ahí ya tienes que contratar a una persona para que, te de, para que te entrene. ¿Y por qué no te compras un saco?
1: Ya, pero es que yo sola, yo me conozco. Yo tengo que ir a un sitio, tengo que tener esa disciplina de vete allí caminando, entrena, necesito socializar, tener a gente... Ya lo he probado de hacer en casa y me cuesta muchísimo, ¿eh? No soy disciplinada para eso.
0: Suele ser general. El tema de no ser disciplinado... O sea, puede, suele ser como un, sí, un conjunto.
1: Pero para cosas nuevas, como eso de boxeo, claro, yo no lo he hecho nunca. Necesito a alguien que me guíe, que me diga si hago bien los movimientos. Y yo en casa, en YouTube, con uno que vete a saber si es bueno o no es bueno, te fías de lo que haces, te pillas y pillas una lesión o te jodes la ciática, la lumbar, y luego a quién le echamos la culpa. ¿Al pobrecito de YouTube? No. Te jodes. Vale. Es lo que hay. Por eso quiero ir a un tío que controle en una academia o donde sea. Y entonces
0: te puedes hacer pirates para relajarte. En vez de ir por la, por la parte de, de meterte dos, tres con la gente pues vas y dices, bueno, vamos a relajarnos full zen aquí, de chill eh, saluda de sol
1: <risa> y ya está. Y
0: ya, se acabó.
1: Y a cenar y a dormir. Y cuando
0: te calientas de noche eh, con alguno que te quiere intentar robar después de pelearte haces el saludo al sol muy de, muy de chill entonces ya dejas completamente a los porteros de la discoteca flipados, sin que qué coño es esto
1: sí. no, pero si venís conmigo de fiesta nunca os va a pasar nada, créeme eh, y de comunicación, eh, yo soy muy de dialogar y la gente se queda calmada eh. no necesito usar la violencia pero si se ponen tontos, no me importa, eh, pegarme de hostia, no te preocupes
0: les haces muchos cteas para que se callen ¿no? sí,
1: sí demasiados, <risa> demasiados. lo que reiré todos aquí. O sea, como te portes mal...
0: ¿Y cómo se llaman los puños? ¿CTR y conversión o cómo va el tío. Sí,
1: sí. Conversión, sobre todo. Muy alta, siempre. El porcentaje. Ah, alto.
0: Vale, vale. Madre mía.
1: Para acabar en el hospital. Hostia,
0: fatal, ¿eh? Esto del diario de impostor no tiene nada que ver. Pero...
1: Ah, ya, esto parece el diario de un expresidiario,
0: ¿sabes? ¿Faltado? Voy a darle la vuelta, ¿vale? vale vamos claro. a aprovechar. Vamos a darle aquí, vamos a hacer un poco de... de ¿Sí? Ken, ¿Es Kendo? No, Kendo no es. Aikido. Vamos a hacer un, poco, un poquillo de Aikido, ¿vale? Entonces Aikido. voy a coger tu técnica y voy a utilizar tu fuerza contra ti. Decías no. que eh, <risa> hacías pilates porque no tenías muy claro qué ¿Sí? hacer, ¿no? Que querías, es un poco como que querías dejar una puerta ¿Sí? abierta de por si acaso, de algún modo, tenías pilates... Y, ...y crear contenido para redes sociales... trabajar para, para empresas en agencias... ...por hacer honor al podcast... ...eso era un poco de síndrome de impostor... ...o simplemente era por matar energía...
1: ...no, realmente, como, como te he dicho... ...siempre me ha gustado el deporte... ...todas las disciplinas, me parecen que cada una... ...tiene su peculiaridad y su manera de... ...o sea, no hay una persona que digas... ...no, es que yo no encajo en ningún deporte... ...o en ninguna, en ninguna disciplina... ...eso es mentira, o sea, cada uno tiene... ...unas habilidades... Una resistencia y con la práctica acabas adquiriendo ciertas habilidades que hay disciplinas que te dan a nivel mental y a nivel físico y tú pues tienes que elegir la que más se adapte a ti. A mí como me gustaban bastantes, sí que realmente lo que tengo que trabajar muchísimo es la mente porque al ser hiperactiva, al estar siempre con estrés, nervios en agencia y demás... Opté por unas disciplinas, pues el baile porque se me da bien y luego el pilates y el yoga por el hecho de relajarse, aprender la técnica, siempre me llamó mucho la atención y al, al ver que no era difícil para mí, puesto el tema de la flexibilidad, el equilibrio, se me da bien, dije, hostia, genial, y si se puede ganar dinero con ello, es una vía de escape, además me gustaba, lo practicas, te pones en forma delante de mucha gente y te pagan, o sea, dije, esto es un chollo, ¿sabes? Esto es como yo pensé, en vez de salir de fiesta y tal Paula necesitamos que vengas que tenemos dos clases de baile libre, ¿cuándo? el martes por la tarde, ¿cuánto pagáis? ¿30 euros la hora? ¿te haces 60 euros? en vez de salir de fiesta, lo haces en un escenario, pones la música que te da la gana, la gente te sigue, jiji y te pagan luego, fantástico dije, esto es, esto es fantástico y así es como me pagaba el alquiler luego ya directamente el sueldo de las agencias es para caprichos, eso es verdad es una persona muy caprichosa, impulsiva cuando veo algo lo quiero ya y eso se tenía que pagar y papi me lo decía, aquí no te voy a dar un duro, o sea, te vas a buscar la vida afuera. Y dije, vale, pues me la voy a buscar, eso sí, trabajaré 20 horas. Y 20 horas en una agencia todos sabemos que es inviable, así que tuve que buscar algo que me gustara. Y los gimnasios fue muy buena experiencia. Pero eso es verdad, a la larga una compañera de una agencia me dijo, Paula, vas a tener que decidir gimnasios o agencias, porque a la larga vas a ser mayor, 35-40 años y no vas a estar poder, no vas a poder eh, compaginarlo todo siempre va a haber una cosa que pese más que otra vas a decidir cuál va a ser la que te vas a dedicar el resto de tu vida y eso me, me llegó fondo así que de, decidí tirar por tema de contenido, redes y diseño gráfico, porque dije mi cuerpo al final se irá deteriorando y yo no quiero acabar como el, el Schwarzenegger que está hecho polvo todo el día dopado y todo destrozado para ir a dar clases, dije, no, no, yo es que no me veo, y dije, mira, despacho, mis cafés y mis redes sociales y, y a tope. ya, y entrenar en casa, eso sí, entreno en casa, voy a correr y todo eso, pero personal, no cobro ni hago nada, así que genial.
0: Joder, pero es que antes hacías ejercicio y aún por encima te pagaban, es que ahora haces ejercicio y pagas. Claro,
1: ya, pero bueno, yo me siento mejor, eh yo me siento mejor, ya, ya es mucho, ¿eh? Yo, después de un día, sales a correr, haces un poquito de deporte, te haces tus rutinas, tus pesas. Hostia, yo me, me voy a dormir. O sea, me voy a dormir después de cenar. Me hago mi battlefield, mi Call of Duty y demás. A lo mejor me da a las 4 o 5 de la mañana, pero duermo de a gusto cuando duermo. Y antes era despertarse cada 2 por 3 Y eso, eso se nota en el deporte. Te Esas dos
0: horas que duermes son oro, ¿no? Sí,
1: es como si te pegan un tiro y te duermes y luego te levantas. Es algo así, pero te levantas regenerado, bien decir, venga, aguantar otras 40 horas más, sin problema de empalme, vamos a hacer dos días seguidos
0: pero eso son las endorfinas son las endorfinas, ¿no? Sí. es que a mí, ¿sabes lo que me pasaba Ahora con me el las... tema del deporte? Eh, bueno, yo antes hacía sí. eh, lo que es, bueno se llama wushu, que es lo que se suele conocer como kung fu, pero en este caso era más bien, más cercano a artes marciales mixtas, y lo que me pasaba es que era un entrenamiento de 9 menos cuarto de la noche a 10 y media y claro, me despertaba sí. muchísimo. O sea, estaba reventado. Pero salías, te duchabas y tal. Y después como que el cerebro me estaba más activo que... Aunque el cuerpo estuviera reventado, el forma? cerebro me, se me activa con el tema del deporte. Entonces he intentado hacerlo por la mañana, pero, pero me da mucha pereza porque soy una persona que se acuesta tarde y se levanta tarde. Le gusta y me cuesta mucho levantarme temprano. He intentado el tema de las 6 de la mañana o estas movidas. Eh, no he aguantado mucho. O sea, parezco un zombie. como parece parezco un poco, no sé.
1: Es jodido eso. ¿eh? Es horrible,
0: sí. es horrible, no sé. Pero claro, cuando tienes que trabajar para otros, y el tema de agencias, sabemos que es un mundo maravilloso, en el que tú dices que no se pueden trabajar 20 horas, pero bueno, si te pones, tú puedes trabajar todas las horas que quieras. Que la gente te habla a las... Como les dejes el teléfono, olvídate de vivir, porque hay cada psicópata... A partir
1: de la mañana he recibido mails de campañas y digo, pero esta gente no tiene familia, no tiene ocio, no tiene cosas que hacer. Que yo estoy despierta a las 4, pero estoy en el Battlefield, haciendo mis cosas. No estoy con una campaña de Facebook de no sé qué. O sea, no. Estoy no en no. el
0: Battlefield. Es mi tiempo. Estoy en el Battlefield en el Counter Strike, para campaña esta que estoy haciendo. Déjame en paz. Pesado.
1: <ríe> sí. claro. Digo, ya lo miraré mañana, ¿eh? Y se ponen nerviosas como tardes en contestar y yo, ¿pero cómo te voy a contestar a las 4 de la mañana? ¿Es que la loca voy a aparecer yo? Es que después es eso, les contestas tú y la loca apareces tú cuando ha sido él que te ha envi enviado algo a las 4 de la mañana. Yo es que no entiendo. No, pero
0: si le contestas a las 4 de la mañana, se acostumbran y después te mandan claro. más mensajes.
1: Claro. Es como un perro, hay que educarlo. Pero es que los perros viejos no se pueden educar, siempre lo digo. O sea, tienes que educar a cachorros. Y claro, de cachorros yo tengo pocos. O sea, no tengo cachorros. Tengo boomers muy boomers. ¿Y cómo gestionas
0: digo, a ¿no? los boomers muy boomers? Porque claro, o sea, tú vida tienes que tener igualmente. Entonces, coño, si aún por ahí encima, hablando, mira, tema de impostor, aún por encima tienes el, el tema de que no sabes si todavía eres suficientemente bueno y demás. Y te cae un boomer de estos que, que es perro viejo aún por encima. ¿Cómo lo gestionas? Uh
1: -huh. lo llevo mal, ¿eh? ¿Ves? Ahí necesito correr tres o cuatro horas para desestresarme. Pero es que, claro, hay dos tipos de boomer. Hay el boomer que no entiende de redes y te, y te da el material, te da las redes sociales, te da las contraseñas, te da toda la movida, el manual corporativo, búscate la vida. Yo eso lo prefiero. ¿Por qué? Porque confía en ti plenamente, está cuando tiene que estar, pero apenas sabes de él en tres meses. Y va pagando. Ese es el cliente ideal para mí. Ahora, ese que es desconfiado que te llama deshoras, que no entiende las cosas y quiere reunión cada dos por tres para que se las cuentes cuando ya se lo has explicado en un mail. Eso es como cuando envías un presupuesto y te dicen ¿podemos tener un Zoom o una videollamada para comentar el presupuesto? Y yo, ¿pero qué quieres comentar? Eso es como comentar un ticket del Mercadona. O sea, esto es lo que vale. Vale, 800 euros al mes que te gestione dos redes con contenido ta 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 ta, ta más el IVA, punto. Y las condiciones legales. Si no hay feeling en tres meses, cortamos el contrato, tanto por ti, por mí. Esa es una norma que tengo de siempre, porque si yo no aguanto a la persona, ¿por qué tengo que tragar contigo un año? O sea, se rompe el contrato y a tomar viento. Pues esto es lo mismo. O sea, tú no puedes tener que aguantar ciertas conductas de clientes que no tienen ni idea de lo que se está haciendo. O si hay clientes que te llaman diciendo, no, pero ¿por qué has hecho esto? No, no queríamos colgar este contenido. No, no, o sea, hay una estrategia, hay cierto contenido que ya está establecido con unas acciones que se van a hacer y esto es lo que se va a probar este mes a ver si funciona. Esos que te vienen con las redes vírgenes que están hechas polvo, que hay unos contenidos casposos, no, los siguientes, o sea, prehistóricos, y te dicen, Paula, quiero renovar, quiero frescura, quiero disrupción, te dicen el rollo, ¿no? Dices, vale, les comentas todo, cómo va a ser, pero... Paso que das, paso que, podemos comentar esto, tal, no sé qué, yo digo, pero tío, ¿sabes? O sea, lo comentaremos si quieres, a final de mes, te saco las estadísticas, lo comentamos todo y hacemos pues como una auditoría, lo que no puede ser es que cada cosa que hagan, te llamen. Ahí, uno que me tocó recientemente, que si escucha esto, le metí una bulla buena, pero ya sabe de qué va. Llamó y me dice, y este era joven, eh, además, este tenía 25 años, que yo Hostia. dije, joder, qué mentalidad para tener 25. Sí, sí, sí. ¿Crees que esto lo va a entender la gente tal? ¿No crees que es machismo yo? Porque puse un titular que ponía ¿Tenemos que hablar? ¿Eso es machismo? ¿Por qué? Tenemos wow. que hablar Y puse, hombre, si me Tenemos que hablar, no me ha venido la regla Podría entender que fuera un poco de machismo Pero es que no era machismo, eso no es machismo Tenemos que hablar Y me dijo, no, es que muchas mujeres se pueden sentir mal Porque tenemos que hablar, no me ha venido la regla Y yo, hombre, a mí no me viene la regla y tengo un hijo Para mí es como un tumor, pues claro que me jodes Habrá gente de todo Habrá otro que dirá, ¡ay, qué bien, no me ha venido la regla, estoy embarazada! A mí se me hunde el mundo. O sea, hay gente para todo. Lo que no puede ser es que tenga que generalizarlo todo para que nadie se sienta ofendido. Y hay muchos boomers que, como las redes sociales no están acostumbrados, no manejan bien y tal, hay cosas que no, no las llevan bien y se hacen pesados, se hacen pesados. Hostia,
0: pues se, hacen muy... se hacen pesados y ese, ese de 25 años que... Eh, puedes tener 25 años, pero mentalidad de boomer.
1: Sí. O sí, mentalidad no de niño verdad. de
0: 3 años que... Hay, hay, hay de todo.
1: Pues es peligroso. Un niño de tres años en redes sociales, vamos, como un mono loco con una con dinero es peligroso. <risa> bueno, ya los ves. Los niñitos estos que tienen dinero, con el Lamborghini y demás, claro. Hay algunos que dices, ¿qué estás haciendo? O sea que no hay estrategia ni hay nada. O sea, que has alquilado el coche para aparentar, todo superficial, para montarte el show. Lo veo lamentable. O sea, acúrrate un poco el contenido que ya puedes llegar a ser popular. No te hace falta alquilar cuatro Lamborghinis por ahí detrás. Es que, que no.
0: Pues maravilla, eso, eso funciona seguro. O sea, el público al público al que van le funciona es... mm, tremendo. 3.000 euros nueva eso vida, sí. chavales.
1: Tal cual. Tal cual. Gana 3.000 euros en una semana. Así.
0: Como tú, ¿no? ¿Qué tal, qué tal, ¿qué yo, tal yo. los terrenos en Yucatán? Van bien. ¿Van bien?
1: Es verdad, recibo cada mensaje de que es lamentable Me dijo una que si quería invertir en Yucatán digo, a las, Y eso igual, a la una y media de la mañana de eh, la Pero tarde, es que eso viene de la TAM, joder
0: Yo entiendo ahí el horario
1: y No sé, porque le vi el perfil y la tía era de Madrid Digo, no, no entiendo A lo que pensé, debe de estar haciendo chanchullos Y ha topado conmigo Y, y me lo suelta, a ver si cuela y yo, pues claro que no cuela O sea, no, no cuela ya sé yo que hay una mafia detrás. Invertir en Yucatán, ¿de qué? Es que le dije, ¿en qué? me dice, en tierras. Y yo, de verdad, mi perfil a mí me da pena. Digo, esta gente que te viene a pedir cosas o tengo una herencia de mi abuela y la quiero compartir contigo, tengo cara de gilipollas, porque a lo mejor me tengo que cambiar la foto de perfil, pero yo pienso eso. Si piensas que soy una ingenua o que tengo un problema, ¿para qué contactas conmigo? Yo es que no lo entiendo. Y recibo mucha mierda. Digo, debe de ser esto la foto del perfil.
0: Joder, pero no has visto... ay Tienes que, tienes que verte el, el, la charla TED de respondiendo a mensajes de spam. No sé si te lo has visto, está en inglés. O sea, es, en inglés. Es, es un tío que se dedica ah. a responderle al, al que te dice el tema de, de traer oro o el de sí. marido. El... el príncipe de.
1: Llamaba? El, no, el príncipe de Nicaragua. No sé <risa> sí, uno que sí, es muy no conocido. Se van todos. Voy a hacer violar, claro, Empezaron en que... África,
0: pero se están prosperando y ya está bien en Latinoamérica. <risa> no, no, pero esto este se dedica a responderles y les dice el tema de, no sé, dicen bueno, eh, quiero llevar oro a Europa y no sé qué tal, te hago un primer traspaso de un kilo y él dice, no, 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 ¿cómo que un kilo? no, 30, vamos a tope, no, 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 pásamelo, todo <ríe> tráemelo, aquí y le empieza a responder, entonces te cuentan todo lo que, lo que va hablando con la persona y te lo va enseñando en los mails es <ríe> divertidísimo, la polla. tiene tres Tres TED así. Entonces, tienes que vértelo, aprendes y lo aplicas. Y después eso lo utilizas para LinkedIn y ya tienes contenido nuevo.
1: Pues mira, a, eso me, me lo apunto como idea, ¿eh? Sí, sí, me gusta, me gusta. 100%, 100 útil. lo okay, probando tal tal de la charla TED de tal, como diciendo, aplicándolo, a claro. ver qué pasa. A ver, capaz que me meten en la cárcel, ¿eh? Vete con ojo, ¿eh? Pero. Yo cuando me caliento soy igual en físico que en mensaje, ¿eh? A mí como te pongas tonto, yo no aguanto ni una, estoy ya muy Claro, pero tienes que,
0: noche, ¿no? tienes que tomarte de chill, tienes que tomártelo, rollo. Vamos a divertirnos, ¿sabes? Vamos a, vamos a pasarlo bien, sí, creando sí, contenido sí. y ya después, pues, la persona se enfadará, pero... Claro. Es que a mí me mandaron uno de... que decían, hemos visto tu perfil, tu web, nos ha gustado mucho, tal, pero vemos cosas que, que creemos que te pueden servir y tal. Y me mandaron un vídeo pregrabado que tenía un ordenador, una pantalla verde pegada al ordenador y lo que hacían era una sí, captura eh. de la web, la ponían en esa pantalla verde y el tío hablaba siempre lo mismo y se veía sobre la captura de la pantalla. Entonces era un, era un mensaje súper genérico, grabado, que dije yo, hostia, no puede ser que esto me lo manden a mí. Porque digo yo, yo, a ver, a alguien, lo mismo que tú, pues alguien que no lo conozca o que sea excesivamente novato o, o, o iluso, ¿vale? Pero no creo que tenga yo pinta precisamente de una persona que está perdida en la vida y no sabe que eso es una pantalla verde y que no me has dicho en ningún momento el nombre de la empresa ni mi nombre, ¿sabes?
1: Ya, 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 es que no. Es, es,
0: ay, es una maravilla.
1: Yo creo que van a todos al azar, ¿eh? Mira, yo, yo pienso eso, que dicen, venga, vamos a coger a 50 al azar, lo lanzamos y a ver si hay algún tonto que caiga. Yo... Yo me consuelo así, porque si pienso que es por la foto de nuestro perfil, Ezequiel, cerramos ya. Pero ¿eh?
0: ¿sabes lo peor? Que, ponen, que después, por ejemplo, estos se ponen que son growth hackers o lo que sea, y el, la sí. gente que de verdad lo hace acaba jodida porque les están ensuciando el nombre continuamente. Es que, ahora mismo el tema, yo me meto ya conmigo mismo porque es, es, es que si no, no si no te a coña el tema de ser growth hacker y demás, o de meterte con el tema, la gente que lo está haciendo, que, sí. que lo hace mal, ¿cómo es eso? Pues es que te deja fatal no. y al final acabas con redes sociales que son una puta mierda, el spam de, de LinkedIn últimamente es brutal
1: pero eso pasa en todos los sectores, eso pasa como los diseñadores lo de te hago un logo a 20 euros claro, luego llega el diseñador de verdad y el cliente está acostumbrado a pero si a mí siempre me han cobrado 20 euros por todo y yo ya, ya, 20 euros, pero si tú lo haces, Johnny, yo soy Paula y Paula diseñadora eh, dentro de los precios que se cobran en el sector, claro, depende de lo que te pidan, pero 20 euros no vale o sea, 20 euros es abrir el ordenador. Luego ya abrimos el Illustrator, 20 euros más. Y luego ya vamos haciendo lo que no puede ser. 20 euros todo, aguantarte un mes. ¿Estamos tontos o qué? 20 euros. No, no, no. Mira. Lo he visto, ¿eh? Entre 20 y 50 euros. Y te lo dicen mal, como diciendo, ¿en serio? Pero si hay gente que tal. Y yo siempre lo digo, dime qué gente es. Porque a lo mejor me interesa externalizar el servicio... Claro que me hagan una base de logo y luego lo retoco yo un poco y lo cobro a 600 euros. No veas, menudo lujo. Ahora, he visto yo los logos y son una castaña. Digo, claro, por 20 euros... Es que
0: en temas de diseño se creen que es pintar y colorear. Rollo... ¿Sí? sí, no, yo es que quiero esto y se creen que en tu cabeza haces, ah, ya sé, el logo es este. Y lo pones y dices, ya está, no hay, no hay ni estrategia, ni, ni nada. No hay, no, no, tienes porque claro, no, no se creen que eso tenga que tener una parte de estrategia, de objetivos de negocio, de personalidad, de marca, ta, 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 que eso, pues, no baja a nadie y te dice, es esto, hazlo así, te lo dibujo, espera que cojo tu madre y te lo dibujo. <risa> y ya está.
1: Pero eso es falta de educación, Ezequiel. Mira, el otro día lo comentaba con un amigo. Educa eh, la educación financiera. O sea, hay gente que no sabe leer ni una factura, ni hacer balances, no saben hacer nada. Y eso es porque no se nos ha educado. Lo mismo pasa con esos clientes. Esos clientes, cuando tienen ese problema, es cuando buscan en internet, búsqueda intencionada, esto es Google, luego salen los mafiosos, anuncio, 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 anuncio luego ya sale la gente que está bien posicionada, que no significa que sean buenos. Hay gente que tiene una web con 20 años, Ahí puesta, y por eso están encima, no significa que sean buenos. Ahí tienes que contrastar un poquito, decir, hostia, a ver quién vale, testimonios, portfolio, ver un poquito, a ver quién maneja. Y entonces, eso, preguntar, informarte, mirar las redes, si cuidan la imagen, la reputación, decir, hostia, esta gente controla. Vale. ¿Qué pasa? Esta gente no sabe ni cómo buscar. Lo del logo. ¿Quién te hace un logo? Yo le he preguntado esto. ¿Quién te ha hecho un logo? Sí, me lo hizo un chico que era informático. Yo, ¿un informático te oh, hizo un logo? informático o sea, los... Claro. Es... <risa> Si ya no sabes del profesional que te va a hacer el logo, ya, ya cierra el chiringuito. Es lo que te digo, si ya no sabes eso, claro, es normal que cuando le digas, no, eh, te lo envío en JPG y en PNG, y el tío, bueno, me va a enviar cosas, pero no sabe ni lo que es. Y luego al día siguiente te lo dice, no, me piden el AI o el EPS. Claro, se lo piden ahí en la imprenta para vete a saber qué movidas está haciendo el tío y te pide unos archivos, claro, normalmente, y se lo preguntas. Pero esto no te lo dio el diseñador en su momento, casualmente todos los diseñadores de los clientes que me han venido cuando yo pido el logo para hacer contenido y demás o se han ido a otro país o se han muerto o el número no existe eso es una mala reputación que tenemos los diseñadores que es cuando terminas un trabajo los trabajos es como que desaparecen del ordenador o algo pasa y ese cliente se le abandona y luego te vienen a ti y dicen es que claro Paula yo no tengo este logo más grande de esta imagen y es una imagen de 200 por 200 píxeles y digo ya, pero si tú quieres ponerlo esto en un cartel de la autopista, de estos de Anúnciate, hay que ampliar el logo. O sea, necesito el vector, el original. Es que el diseñador se cambió, está en Colombia, tal, y yo digo, no sé qué pasa ahí en Latinoamérica. Todos se van para ahí y todos mueren. Está ilocalizable. Digo, no sé, ni que sea un narco. pero nunca más. A lo que tengo que vectorizar otra vez el logo, claro. Y digo, esto hay que pagarlo. Ya, pero es que, claro... ¿Tú quieres tu logo pixelado en la autopista o lo quieres bien? Pues tienes que pagar y 20 euros no son. Y acabas discutiendo y ves, ¿ves? Por eso hay que hacer boxeo y estas claro. cosas Empezamos
0: estresar. así y acabamos... Ojo, pero ese logo, ese logo <risas> lo puedes poner pixelado y, y ponemos... Pones, buscamos diseñador gráfico. Y ahí ya puedes ir apuntalando un poquito, ¿sabes? O lo vendes como NFT.
1: Ah, ah, tengo yo ahora unas colecciones en NFT Ojo. que me he metido también en el tema, pero no vamos a hablar de ello porque si nada, no. Pues me cuentas, es porque
0: mi novia también es diseñadora y también hemos montado ahí una tienda. ¿A qué? O sea, tengo montado todo, me falta subir ah, la, la ilustración, ¿sabes? Que es lo último que me queda, lo tengo todo montado. ¿Estás en ah, OpenSea no. o en cuál? Es que hay no otra, consigo? pero no me gusta nada, es muy fea. No me, no me resulta muy confiable.
1: Solo he probado, esa es la que me recomendaron y al ser tan intuitiva, la verdad es que genial. Eso sí tiene un precio por meter, me parece que eran de 75, 0, no sé cuántos de Ethereum. ¿Qué pasa? Hay dos opciones, la opción de que te hagan oferta, que es lo pones como si fuera portfolio, y directamente la gente que esté interesada en tu arte te hace la oferta de lo que cree que vale tu arte y luego tú ponerlo en venta, o sea, poner esto vale tanto y que te paguen pues para poner el precio de compra tienes que pagar tantos Ethereum y ese es el problema y eran 75 dólares en total sí, claro, si tienes muchas obras es que te dejas la pasta yo puse tres para probar tres cositas tontas digo, a ver cómo va y bien, la gente va mirando y tal y bueno, si algún día hacen una oferta que no sea de 20 euros, por favor que sea de, de más
0: creo que tienes que aceptarla o sea, te hacen ofertas y tú dices, y te duran siete días y pues tienes que aceptarla sí. o algo así
1: sí
0: a ver, es que tiene mucho potencial es que, a ver, los, los Lereles llaman bastante. Si funciona... ya se lo dije. Vamos a probar. Oh, si, si nos pagan más de X por, por cada una, te pongo a producir como, como si no hubiera un mañana. <ríe> y empezamos a vender.
1: Pero no... Yo porque no las he visto, no, no he visto lo que ha hecho pero esto es como lo de, lo comentábamos con un, con un colega el otro día, el tema de las canciones, las canciones estas que al final acabas pagando y luego al cabo de los años se hacen virales y tú la compraste y luego la gente la compra para utilizarla en su contenido y te acaba viniendo a ti no se sabe, ojo. a lo mejor en dos años es tendencia el arte de tu novia y aquí Oye. todo es forrado Ojalá, o sea, sí.
0: toca madera esto no es madera, mierda <ríe> yo toco lo que sea, después te, después te paso el, el link y, y, y le echas un ojo al, al Instagram Sí. Eh, nos, hemos, nos hemos ido al final a, a los NFT de, No sé ni de dónde veníamos
1: pues Ah, del siguiente con el logo pixelado de lo que... Eso, No, pero al final logo
0: como, no, no, no me has contestado a la pregunta Que es cómo gestionas a un perro viejo Porque ahí tenemos a los pobres Que les han jodido Porque tienes a un diseñador gráfico Que se ha ido a tomar por saco Que se ha quedado como el, el, con el sí. original Lo ha borrado, no sabemos dónde está te ha dado un JPG de 200 por 200, sí. pero el, perro, el, el que es perro viejo, que ya viene tocando las narices diciendo, sí. a ver chaval, yo quiero que me hagas, yo creo que lo, lo que me va a funcionar a mí es SEO, SEM, porque se, se saben las palabras, no saben nada más, y, y en LinkedIn sí. quiero publicar esto. O sea, tú como gestionas a la persona y dices, no, no, sí. espera, es que no puedes venirme y decirme lo que tú quieres. Tienes que venir decirme tu problema y de ahí vemos qué solución puede haber en base a una estrategia. Pero cuando te vienen empecinados, ¿qué haces?
1: Sí, sí vienen, vienen muchos así además. Eh, yo siempre lo que hago, el orden. ¿bien? Cuando esa persona se pone en contacto, a mí me gusta hacer un briefing previo en el cual yo le hago ciertas preguntas para yo saber lo que él piensa, pero espérate, que siempre mienten, o un amigo me ha dicho que me hace falta esto, o ya esto lo hemos probado y por eso sé que necesito esto, hacemos como una auditoría. Luego tengo a mi compañero que es un crack en tema de web, en tema de SEO, en tema de SEO, lo controla todo. A lo que mira las estadísticas, los clientes te dicen que tienen 3.000 visitas y es mentira, no llegan a 10. ¿Qué pasa? Se mira por herramientas, hacemos la auditoría y luego ya, si quiero sacar las balas, las balas buenas envío a mi compañero y le digo, mira, vas a tener una charla con este señor, ¿vale? De 15 minutitos, le sacas todo el arsenal que tienes, de decir, hemos investigado tu web, pum, le compartes pantalla y le tiras toda la mierda posible, pero toda, ¿vale? O sea, es real, o sea, están todos los números de negativo. Y el tío me vendió otra película. Una, por desconocimiento, porque no sabe. Dos, porque tiene contratado a un tío que dice ser un crack o su cuñado, o vete a saber quién es, pero le ha vendido pues que va todo como la seda, todo genial, pero el tío no tiene ventas, a lo que dice, sí, sí, hay mucha gente aquí en mi web, pero nadie compra. A lo que nosotros desmantelamos todo esto y le decimos, mira, tienes este problema, esto lo tienes bien, Ta, 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 ta. ¿Qué es lo que te recomendamos según lo que hemos visto? o sea, Nos basamos en los números, nos basamos también en la estética, porque si me hablas de contenido en redes sociales, yo tengo que ver un poquito, a lo mejor el contenido es maravilloso, pero luego ves las estadísticas y no vende una mierda, ¿Qué dices, hostias, hay un montón de anuncios, imagínate un montón de posts que redireccionan a la web, luego ves las estadísticas y allí no va ni Cristo, digo, no lo entiendo con todos los fans que tienes, a lo que hay que analizar un poquito el error, todo eso se le comunica al cliente. Se le dice, mira, esto está muy bien, consideramos que el contenido está bien, pero a lo mejor faltaría hacer ciertas cosas o ciertas acciones, pensándolas bien, porque vemos que no se generan conversiones. Que sí, que hay mucha gente, pero pasa algo. Y a lo mejor es porque el anuncio no concuerda con la landing, que vete a saber lo que pone la landing, o porque la landing realmente ni es intuitiva, ni hay valor, la gente llega allí, no entiende nada, o sea, hay que estructurarla de otra manera. Ahí normalmente ya le enchufamos la landing o una web nueva, estupendísimo, con el SEO después, redes sociales, te vienes conmigo y ya si quieres ser popular, super top, la marca personal, ta 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 ta, ta aquí hacemos el, el super pack. Pero siempre es eso, coger a la persona y hacerle ver que el problema que tiene a veces no es el problema con el que él viene en la cabeza, sino que son otros. Él, él viene con la idea de, no, no vendo porque la web es fea y no tiene nada que ver la web. Ah, la web es fea, sí, Mira a lo mejor no estás haciendo una buena promoción fuera. Porque yo he visto webs que son una castaña, pero mierda, mierda, es decir yo aquí no dejo ni mi dinero ni nada y nada más entrar pone no segura. Métodos de pago uno transferencia bancaria, o sea es que no me das ni métodos de pago, las fotos pixeladas de los productos, la descripción, no hay testimonios, no hay nada. Digo yo aquí no dejo mi tarjeta ni borracha. Pues están vendiendo a lo que digo. No lo
0: es entiendo. Flipante.
1: Y me dicen no necesitamos necesitamos reputación en redes tal. Digo vale, vale. Digo, no, para que entre más gente Y yo, es que no entiendo cómo se entra gente ¿Sabes? A lo que, claro, tienes que estudiar Un poco y ya, pues eso Es todo, es todo métricas a mí, Ya sí, sabes, sí, sí, te voy a contar, si lo voy lo a contar.
0: Sé, Pero, claro, después quieren que lo hagas En un mes Esto en un mes está hecho, ¿no? O sea, Esto es, esto también Baja alguien te dice fe... Venga, chaval, la web ya la tienes diseñada La tienes hecha Las campañas son así, así, así Implementa y mañana está hecho Además de no pasarte el contenido. Mira.
1: Sí, o tener que perseguirlos. Oye, ta, 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 eso no lo soporto. Me dicen, tenemos un evento que va a ser la hostia en Francia. Ay, ¿me podrás hacer fotos o tal para ponerlo en, en un post tal? Pasado una semana, ¿me puedes pasar las fotos? Ay, se me olvidó, estaba tan ajetreado. Yo, ¿cómo que ajetreado? Que luego van allí a comer, cuatro jiji, jaja, y te vas. ¿Tanto te costaba hacer una foto a los que estaban en la ponencia? Yo qué sé, algo. Nada, que no, que son unos vagos la mayoría de ellos Y tienes que perseguirlos
0: Si sacan es fotos, poder. ¿quién come los canapés? Tienes que, a ver, aquí hay que priorizar
1: contrata a alguien, no me sea rata Joder, alguien que esté en streaming Así, grabándolo todo, como un es que blog es muy caro. Algo, no sé, es muy caro Claro, es que con 20 euros no da, para. No da
0: para. Es que lo peor Es que es tan triste Que es verdad siempre el tema este sabes que Es, como, es algo recurrente, que parece chiste pero es que pues es verdad y dice, no me lo puedo creer... no me lo puedo creer. ¿Cómo lo gestionas?
1: Es así, es así, ¿eh? Yo he visto cosas y he tenido llamadas de terror. O sea, yo las grabo y esto lo publico en LinkedIn sin poner quién es la persona y alucinarías. Y gente que hablamos de directores de banco y gente importante, es decir, ¿en serio quieres gastarte en redes sociales 100 euros? O sea, me parece lamentable. O sea, que alguien te gestione dos redes sociales, vamos a poner LinkedIn, Instagram y quieras dar 100 euros es que de verdad, es para ir y quemarte el coche, así te lo digo, ¿eh? de verdad, de la rabia, de decir, y que, y que te salga así natural, ¿eh? No, teníamos pensado entre 100 y 150, ¿cómo lo ves? Así, ¿eh? Y yo, pero, y se lo digo, me está vacilando, no es una broma, ¿no? Dicen, no, ¿te, pare te parece mucho? Y yo, ah, ¿mucho? <risa> no, ¿mucho no? Como que son cinco veces más, <risa> como que mucho. Y te lo dicen así como diciendo... No, pero si hay gente que está pagando 20 euros, yo te quiero dar 150. Y yo, ¿pero tú, tú estás borracho? O sea, no, no. Y claro, ¿qué dices? Aquí tienes que ser educada, claro. mantener el control. Pero la gente... Sí, siempre tengo problemas con boomers, la gente más mayor. Y yo creo que es por falta de, de educación, de no entender.
0: Yo creo que si sí. No pero uf, al final esto se extiende a todo, ¿no? Eh, lo que le pasó a Ibai con el tema de los streamings versus... Gente que es del sector de la televisión y le trataban de tonto, le trataban de... Sí, sí, tú haces estas cosas de, de niño y tal. Y claro, a ser escanos cojones al suelo. Porque es que no supieron verlo ni respetarlo. Y esto, o sea, es que es, es, es de lo peor. O sea, hay gente que es... Y después está el que quiere que le digas de lo que va a invertir cuánto le vas a hacer crecer el negocio. No sé si te pasaba a ti, o lo igual le pasa más a la sí. otra persona, pero el tema de. No, no, es que yo, si meto esto, ¿cuánto voy a sacar? O cuánto, cuánto, cuánta rentabilidad me das yo, vamos a ver. Para empezar, ¿qué quieres que te diga? O sea, la... no me es sé el... tus números, para empezar. No sé ni qué haces. O sea, sí, igual sé lo que haces, pero no sé los números. No, ¿y cuánto vas a hacer crecer? Pues cuánto cuánto tienes ahora mismo. O sea, ¿qué, qué, qué facturas ahora mismo? a dónde quieres llegar? Depende de dónde quieras llegar, hacemos una cosa u otra. No, no, pero dime tú, en, en, en este poco, pues, ¿cuánto vamos a hacer? Como si fueras, adivino, un dios del griego. Ahí, rollo, pues, no sé, yo le doy a un botón en redes sociales y esto multiplica por 10 los seguidores, por 5 la facturación y, bueno, pues te aumenta un 50% la rentabilidad.
1: Eh, y sin dirigirte la marca ni enseñarte la web, ¿eh? O sea, tienes que tener un don para manejar esta gente porque... Hay gente que no te quiere decir ni el nombre del negocio, ni la web, ni nada. Te dicen, mira, yo te voy a dar tanto al mes, ¿cuánto podemos ganar? Sí, claro que me los he encontrado. De estos hay muchos. O sea, tienen un presupuesto muy acotado o un presupuesto ya definido para gastar en eso. Y te dicen, no, no, pero claro, yo quiero garantías de que esto va a funcionar. ¿En tres meses cuánto puedo ganar? Y yo, hombre, teniéndolo todo hecho una mierda como lo tienes, vas a ganar en que va a ser bonito el contenido, para empezar. O sea, reputación a nivel... De que se va a ver todo homogéneo, todo bien y vas a parecer un tío normal en redes sociales. Eso es lo primero que le digo. Y a partir de los tres meses vamos a empezar a trabajar la estrategia. O sea, en tres meses no vas a cobrar un duro, vas a perder dinero. Eso es lo que yo digo. Si aquí ya te pones tonto, te vas y adiós, porque yo no voy a trabajar con presión, no vamos a hacerlo mal, porque no vas a conseguir nada, yo no te voy a mentir. A partir de los tres meses que lo tengas todo mínimamente bien, que el feed hagas scroll y no te dé de... soponcio, entonces empezamos a trabajar. Si eso no quieres pasar esa barrera y quieres empezar a cobrar desde el primer mes, yo no soy tu chica. Ya te puedo decir a tomar ¿cuántas, viento. Así.
0: ¿Cuántas publicaciones hay que hacer a la semana? A mí me han dicho que hay que publicar todos los días varias veces.
1: No, no, no. no. no, no, no. no eso es otra. Dime los números. ¿Cuántas veces a la semana? No, es que habrá semanas que a lo mejor tienes que publicar tres veces. Otra semana que haces un vídeo de la hostia, no hace falta. Eso va sobre la marcha. Es estadística. Yo no te puedo prever en tres meses dónde estarás. No lo sé ni yo. ¿Dónde estaré mañana? Voy a saber de ti sabes? Ya, pero es, es que hay otra
0: gente que me dice que, que sí que puedo, que tengo que hacerlo.
1: Pues vete con ellos. Es que, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Ezequiel, si tienes a otra gente? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué haces eh, a ¿Y a los que no te
0: quieren decir el presupuesto que qué? No, no, nosotros tú dinos. Nosotros tenemos, no, pero dimos presupuesto, te digo tal. No, no, nosotros lo que tú, lo que tú consideres.
1: Lo consideres que siempre suele ser lo que yo considero es una animalada o sea esto es como los juegos del hambre o sea se hacen película y película y película y dices ¿por qué llevo ya cinco reuniones con esta persona y nunca hablamos del presupuesto? eso me pasaba antes ahora ya no ahora ya si quieres una reunión conmigo me tienes que decir la pasta que tienes quién eres la web y todo porque si no paso de perder el tiempo para que me digas no tengo 100 euros yo tengo que perder una tarde contigo explicándote cosas y tal haciendo un briefing para que luego me digas no tengo 100 euros no, dime cuánto tienes pensado gastarte o invertir en esto y qué es lo que tienes pensado hacer, cuál es tu problema. Y ya derivamos a una llamada o algo para que tú me cuentes bien y yo te cuento bien, pero yo ya sé el precio. ¿Por qué? Porque si no perdemos el tiempo, pero vamos. No he descartado yo gente en su momento, pero exagerado. ¿eh? Esto lo comenté Luis Monge, sí, supongo es que Luis. lo
0: conocerás. A ver si consigo traerlo algún día. Ya <risa> a ver, poquito a poco.
1: Bueno, si necesitas hablar con él o algo, mmm, oh, yo puedo
0: la trampilla
1: el vínculo que es estoy... Sí, es y Maibes, Luis cuando quiera Eso sí, seguro que me va a pedir algo a cambio, pero bueno, se puede llegar a un acuerdo. Eh, Luis, Luis igual, yo hablé con él porque tuvimos una, una charla y le comenté ese problema. Digo, no puede ser que en tres meses, ¿cuántos presupuestos? Creo que entraron 170 presupuestos en dos, tres meses y a lo mejor se cerraron 60% 50%. Y dije, ¿cómo puede ser que pierda tantos? Y todo era por lo mismo. dice Me lo dijo, dice Paula, es que no dices las cosas de buenas a primera. O sea, dile, ¿cuánto tienes para gastar? Ta, 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 y yo valgo esto, porque a lo mejor es eso. Tiene para gastar, te parece bien, pero a lo mejor lo que tú le vayas a pedir luego, según los problemas que tenga, será el doble. Tú dile, oye, miremos el problema, esto va a costar tanto. Y en el caso de que te diga bien, adelante, entonces ya haces la llamada, le cuentas cómo se va a hacer y si hay buena onda, hay feeling y el tío, pues sí, me apetece, lo hacemos pero lo que no puede ser es que pierdas el tiempo no es que me da miedo preguntarle el precio porque claro, aún no me ha dicho ni el nombre de la empresa ni nada, y dice tú con todo el morro del mundo, eh eso me dijo, dice hay mucha más gente forrada de la que te crees y yo sí, pues deben de estar todos en otro país porque aquí no.
0: Me gusta el ¿verdad? número de leads eh en un mes, así se lo digo. Me, me gusta me, me va gustando, el número de leads me, me va gustando, ojo, así no sé, si echas cálculos 150 convierte un 60% estamos hablando de que tienes eh, mínimo 90 grids que convierten, multiplicas por lo que puede ser y...
1: pues solo lo voy a apartar, ¿por qué? porque piensa que de eso, sí, algunos es logo, alguno es un asesoramiento o sea, no es todo gestión de redes que dices, joder, que bien ha entrado otro de 1200 al mes no, son cositas pequeñas que te tocan los cojones y las buenas buenas a lo mejor que son 15, que dices, vale, sí, pero otra de las cosas que pasa, no tienes tiempo. Otra de las cosas que me dijo el delega, ¿a quién? Porque yo busco gente y la gente que ha venido no ha tenido huevos. Dice, Paula, yo no puedo con tu agenda, lo siento, y me han abandonado. A lo que dices, hostias, es que tampoco encuentro a gente que esté dispuesta a aguantar ciertas cosas a ciertas horas... Ciertas movidas, porque también hay clientes de Latinoamérica que, claro, a las 4 de la mañana tienen ganas de siesta. Es que... claro. Pero
0: ¿sabes lo que puedes hacer? Esa gente que hace los logos por 20 euros, los subcontratas, tienes salarios chavarios y ya está, arreglado, full rentabilidad, sí. topa a ti.
1: No me gusta el resultado, no me gusta el resultado. Ya, ya he mirado ejemplos de esta gente y no, no, no me sale a cuenta. Para una web, tener una base y luego ir retocándola, sí.
0: Pero entonces para sigue logo, subiendo el precio. Para un logo, no. Que es lo que hizo él, ¿no? Es lo que dijo también en algún momento. Pues yo, sube, sube hasta que te digan que no, hasta que les cueste.
1: Eh, pero lo hice, ¿eh? Hasta el doble lo que me dijo y está funcionando. Es verdad que entran menos, pero los que entran, pagan y, y es verdad que te sientes mejor porque trabajas menos, pero trabajas según el precio que tú crees que vale. O sea, imagínate que antes cobrabas un logo a 400, ahora lo estoy cobrando a 850, 900 y lo están pagando. Pero es verdad que toda esa gente que te pagaba a 400 no te va a venir. Bueno, no te vienen tantos, no, pero, pero los que te vienen, hostia. Que por un cliente claro, es como trabajar dos. Con hostia, la mitad de estrés. Te quita un peso. Sí, bueno, el estrés viene por otro sí, lado. Sí, pero en mi
0: experiencia, por ejemplo, además de cursos, ¿vale? Cobrando el de Growth Hiding Course, por ejemplo. Cuando cobramos el Growth Hiding Course de 900 y algo, pues la gente te pedía descuentos. En cambio, cuando sacamos el de LinkedIn, de 3.000, te lo compraban y no te decían nada. O sea, ni, ni se paraban a pedirte un descuento. Entonces es como, a mí me sorprendió, dije yo que no, no, no me cuadra esto, 1.500 y 3.000 y no me pides un descuento, en cambio el de 900, sí, ¿qué coño pasa aquí? O sea, cuanto más subías el precio, menos se quejaban.
1: Sí, porque es gente que está dispuesta ya a pagar eso, en cambio, si ya es un precio más tirando a económico, es gente que intenta buscar como gangas, ofertas, algo más asequible y evidentemente, pues como en el mercadillo, sí. intentarán... Y les aprieta
0: tanto el dinero que son los que más dan por saco.
1: Lo suyo es ponerlo a 30.000 euros y que hayan tres ¿Al tres alumnos
0: y a tomar <ríe> Yo firmo. Yo tengo tres alumnos al mes por 30.000 y vamos.
1: Puesto Gamboa y hasta
0: Buah. Va. ya Ya, ¿No? es que sabes el tema. Después llegas a temas como Gamboa y demás que... Ah, no sé qué opinión tienes tú de ese, tipo de... de ese tipo de personalidades.
1: No me voy a Yo meter. Tengo... No, no, no. Me no. y ya tuve gente. Tengo haters,
0: así que... sentimientos encontrados con esta gente. Me sorprende que lleguen a ese nivel, pero a la vez, en cuanto las escuchas hablar, al menos en la publicidad, porque no han dado ningún curso de, este, de Gamboa ni de estos, eh, solo hablan de ellos mismos. Son como yo, 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 sí, claro. pero aún así tienen un de clientes, porque al final sí que ves que al final si gastan todo eso y ves, ves gente que sí que está, sí que se ha metido. Coño, eso es que me da respeto. O sea, lo has conseguido, me parece. O sea, sea más ético o menos ético, lo han conseguido facturar eso. Es como el alcalde de Vigo, ¿vale? El alcalde de Vigo, no sé si te, no, te va a sorprender, ¿vale? Te suena eh, no, eh, Estoy perdido. el tema de las luces de Navidad. Nunca, nunca te ha llegado las sí, luces eh. de Navidad de Vigo. Me sorprende. Vale, después lo buscas no, en, no, en Google. No. Eh, le tengo respeto, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas con él, le tengo respeto porque ha llegado a tener una notoriedad que me sorprende bastante. Y, y es una persona que, que tiene un 70% de votos en la ciudad. O sea, el 70% de los votos va para él. Y es un meme andante a la vez. Por el tema de las luces de Navidad, que parece... Eh, cuando las enciende parece un rollo DJ, parece eso Tomorrowland. O sea, es una cosa... Te lo juro, te lo vas a pasar peta con ese hombre. Ahora lo y, buscaré, ahora lo y, y claro, buscaré. le tengo respeto por un lado, pero por otro lado, pues no estoy de acuerdo con cosas. Me pasa un poco lo mismo con estos. ¿Sabes? Rollo, les respeto que hayan llegado a ese nivel, pero no estoy de acuerdo en, en las formas porque es que son a de humos y, y lo copian. Después tienes, de la semana funeler, tienes el de... <risa> tienes todos, las semanas las hacen todos. Sí. Ahora resulta que las semanas es, es el nuevo, no sé, ese nuevo hack de la vida. ¿Te puedes hacer una semana sí, de,
1: sí. de LinkedIn?
0: No, sí, ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos.
1: Eso, es como lo, <ríe> eso es como lo de Black Friday, el Black Friday, que yo tengo clientes que están cuatro meses con Black Friday y dice ¿por qué no hacemos el mes del Black Friday? Y yo, porque es que son dos días o un día. O sea, es Black Friday, es el viernes. Yo entiendo que lo quieras alargar un poquito para el fin de y todo lo que tú quieras, pero hay gente, o sea, me ha pasado con empresas de jamón, uh, de jamón ibérico. No, tenemos una oferta, ofertas durante un mes. Es el Black Month. Y yo, ¿cómo que el Black Month? Que no, que no. Pues sí, sí, lo querían alargar hasta casi tres meses. Y yo digo, pero es que pierde el sentido de la oferta. Si el consumidor está viendo, el cliente, que todo el día hay ofertas, pierde la gracia de como en ASOS que te dicen... Son cuatro horas en las cuales puedes adquirir todos los productos de la nueva temporada a un 30% de descuento. Es un momento, es la oportunidad y hasta dentro de una semana no te vuelve a venir esa oferta. Lo que no puede ser es que esté todo el mes todo en oferta porque diré, bueno, ya entraré mañana o dentro de un mes, como siempre están de oferta esta gente y pierde la gracia. Pero ahí pues, tienes el miedo, ¿la ahí gente ahí es sí? mucho
0: miedo de es que no vendo y al final acabas como, como las tiendas de ropa. Las tiendas de ropa que siempre están sí. con descuentos. Es mid-season, es descuento de lo que sea, siempre, nunca, yo desde hace un año nunca veo que no tengan ningún tipo de descuento. Es fascinante. O sea, han llegado un momento en el que están jodidos, jodidos, porque no van a salir de ahí, no pueden salir de ahí.
1: Sí, es así, es la lástima, sí, en lo que hay. Cada sector Entonces, tiene Entonces cuando problemas.
0: llegas y decides montarte tu propia empresa con tus propios productos y, y mandarte a tomar por culo a los clientes. <risa> y ya está. Ya está, a ver, yo ya, para pelearme, peleo conmigo mismo y, y listo. Ya así.
1: Si tienes un buen producto... Aquí el problema es encontrar el producto. ¿eh? Yo ya lo he pensado mil veces. Hostia, abrir una tienda online de algo que guste y piensas es que está todo inventado. ¿Qué hago? Que sea distinto. ¿qué tal? Cuesta, cuesta encontrar eso. Y cuando lo encuentras tampoco le ves viabilidad. Dices, esto en unos meses... Se acabó la tendencia, se acabó la moda, esto no. no, Y es el producto, ¿eh? Una vez tengas el producto, cambia, ¿eh? Ya ver las cosas distintas. Y yo es, no es duro el producto. O sea, todavía. es que
0: desde fuera igual la gente le parece fácil, sobre todo cuando ves a alguien que le va bien. Dices, coño, pero es que ese producto está clarísimo. Dices, ya, pues llega tú a él, cabrón. ¿Sabes? Llega tú.
1: Es como lo de la fregona, el palo y el resto claro. esto. O el chupachup. Es una bola de azúcar metida en un palo. Digo, ¿cómo se le ocurrió al tío? O sea, me gustaría estar en el brainstorming o en el día que dijo: Enganchamos azúcar a un palo. Y le llamamos chupachups. O sea, yo, yo me encantaría. Me encantaría estar en la mente de ese señor. A ver, yo tengo. No sé si
0: es mito o realidad, pero lo que creo que los dos eran españoles. los <risa> de ponerle un palo a la fregona y. No sé. Sí. O sea, el, el chupachus, es que no, no, no te, no te sé decir, pero yo en mi cabeza tengo la, la idea de que sí que lo son igual es mito y es de estas cosas que van diciendo por ahí pero se buscará después igual es un alemán o un francés búscalo ahí, seguro que seguro que lo encuentras
1: este tibai, todo, todo está en Google pues dedicada a... sí, por el español Enric Barnat es catalán, y es un hombre catalán sí, sí. Así ¿Ese que... es
0: el del Chupa Chups o el del de Afreguna?
1: el, de, el del de pero eso sí, pertenece al grupo italiano de Perfetti Van o sea que sí lo compró un grupo italiano. Uh, Pero sí, ¿ves? el tío era español. Meter un palo en una.
0: Bueno, en, un, en azúcar. <risa>
1: Señores españoles del mundo, pensad a qué podemos pegar un palo. Ya está. O sea, sí, Un palo que ya. Y a triunfar. Y están
0: todos normalmente en el mismo semicírculo. <risa> Pero.
1: <risa> Así, a ver. Comparte, comparte alguna. A lo mejor a podemos ejecutar una. Tú
0: vas al al parlamento y tienes ahí muchos de los productos posibles con un palo metido Sí,
1: sí ya, pero a, a, tienen que ser vendibles claro.
0: ya, eso ya es otro problema distinto, pero por, por donaciones
1: la... ¿Y si ya me dices para
0: por donaciones? Sí,
1: eso sí ¿Por Donaciones, por donaciones, como donaciones sí, por pena
0: A ver, te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Porque nos estamos liando, esto suele durar una hora, vamos cerca ya y uh -huh. si no te voy a liar aquí hablando de, de cualquier tontería que se nos ocurra porque creo que los dos somos de tirar para adelante y lo que, lo que salga, sí. ¿vale? Tú tienes un perfil Dale. en redes sociales que tiene un estilo particular, cuanto menos. O sea, tú haces lo que te sale del mismísimo en LinkedIn. ¿Por qué tienes este perfil? ¿Viene de una estrategia o simplemente eres tú así y dices, pues ya está, así soy así, así soy, ya toma por saco, va un para adelante y a ver qué pasa.
1: Soy así, pero es verdad que hay ciertos contenidos que van con estrategia. Con estrategia me refiero a que me gusta mucho seguir las tendencias. Si hay, por ejemplo, en Twitter ves algún trending topic. Vamos a poner el caso que todo el mundo conoce, el caso de Andorra que se lió Bendita debate, Andorra. bueno, o el tema de lo de sí Andorra o cualquier cosa que haya liado Ibai o tal. No intento meterme con eso porque mi público sé que es más bien tengo híbrido, vale. Hay hay muchos Zetas, pero sí que es verdad que tengo mucho boomer y cuando sacas el tema de los streamings, gamers y demás. Una, o no lo entienden y no te siguen o están en contra a lo que son temas que digo, mira, no tengo ganas de discutir ni de tener estrés, así que vamos a intentar hacer algo que realmente, pues por ejemplo, acabas de colgar una conversación con un cliente, pues lo que acabamos de comentar, que te ha dicho esto del presupuesto, que tengo 20 euros, que tal, que no sé qué, si ya tienes un mensaje privado donde eso sea, ¿vale? Que es verdad, o sea, decir que me ha escrito esto, o sea, tengo un ejemplo de ello. Hago un post, ¿por qué? Porque vengo caliente... Tengo la emoción y la rabia de ese momento, y va a salir las palabras perfectas en el post para que salga el post de rabia de decir cuando un profesional es estafado por un cliente. O sea, la rabia. Y te sale ese post natural. Pero es verdad que hay otros que, según la tendencia, lo que vayan saliendo, si ahora está en tendencia, yo qué sé. Eh, el tema de los mood wars el tema de los mood wars, que es recopilación de ideas uh -huh. antes de hacer un proyecto y demás, pues si hay tendencias a la hora de hacerlos y demás y es algo de que se habla mucho yo soy diseñadora, me viene al pelo pues la gente está buscando esto ahora en este momento en Google, o lo está buscando en redes pues voy a hacer un post de ello, ¿por qué no? o sea, me fijo mucho en eso, pero también es todo contenido natural, ¿eh? o sea según lo que me venga, a lo mejor veo una peli ahora estoy viendo, sé que es muy típico, pero el juego del calamar vale Que está hablando todo el mundo de él. ¿Sí? Pues a mí me queda nada, me queda un capítulo y, y nada, pues sí. Pero por ejemplo, Gambito de Dama la terminé y, y dije, hostia, es que es una metáfora a nivel de lo que hacemos los profesionales, de, de cómo tienes que ir avanzando, caes en el alcohol, en las drogas, en tal no como profesional, sino que caes en la pereza, en la procrastinación no sé qué hacer, te alías con gente que a veces te puede engañar y tal o sea, no deja de ser eso, es una metáfora en una serie o en una película, pero con otra disciplina distinta en este caso el ajedrez, pues lo mismo de todo se puede sacar algo, de películas de series, de la música, de hablar con alguien que no conoces de nada, hasta del más tonto puedes aprender o sacar algo de manera que haz un post relacionado con ello, de algo que hayas aprendido que te beneficie en el trabajo o pueda ayudar a otros profesionales siempre hay algo si no hay algo es que vives en una cueva. Y no te da Entonces mucha
0: pereza cuando repiten y repiten y repiten lo mismo. Y lo ves 10 mil millones de veces las encuestas iguales, el tema de los de las reacciones, que da por culo. <risa> claro. Pero funciona. Entonces, paso. ¿qué haces con eso? Tú tiras por ahí, esperas a que se termine y después lo lanzas tú, o pasas 100% y dices, mira, aunque funcione, me sale, no me sale de los mismísimos Hacerlo. Y paso.
1: Yo hago lo que me da la gana y como tú dices, eh, las encuestas, yo lo dije en su momento, odio las encuestas y como yo las odio, no hago como toda esa gente oportunista y falsa que dice, ay, como da alcance, yo la hago aunque dijera que no me gustaba ni tal. No, no, nunca he hecho una encuesta y nunca la voy a hacer, jamás. O sea, por mucho alcance que me dé, no voy a tirar por ahí. Eso es como decir, no, es que si me quedo sin trabajo, tal, pues voy a tener que ir a la calle, me voy a acostar con alguien por dinero, tal... Lo siento mucho, pero hay otras alternativas. Puede ser robar, puede ser vender droga o lo que sea. Pero yo esa no la voy a usar. Pues lo mismo en LinkedIn. Ni encuestas, ni... Dale al corazón si quieres seguir tel teletrabajando. Esto, si estás bien trabajando en oficina Lo veo lamentable. O sea, es como decir, voy a conseguir alcance rápido, pero esto pasa lo mismo. Tendrás alcance ese día, te hará el pico, y luego con tu contenido lamentable, que no da para más, va a caer eso en declive y te va a venir un bajón. Esto es como la bolsa. O sea, a mí me vendría una depresión. A lo que digo, ¿no será mejor que te curres tu contenido? Y si es oportuno hacer una encuesta, hazla. Pero si no, no me hagas eso de todos los que trabajáis, corazón, los que... Es que de verdad, es que yo veo a esa persona, pero a mí me da más pena la gente que contesta eso. O sea, wow, tú puedes contestar ves... una encuesta de lo que te dé la gana, pero eso de las reacciones. ¿eh? Yo veo gente que conozco y digo, por favor, ¿por qué has caído en esto? O sea, es que me da vergüenza pero es que, que seas mi que Lo contacto. ves
0: y, y yo he visto algunos de 600.000 reacciones. Pero... Que digo yo, esto se va de madre. O sea, no sé si es ya por el meme o realmente el efecto este de bandwagon, que es el. Es que no sé cómo es español. Pero el, el efecto de grupo, ¿no? De, de manada, de ver que hay mucha gente y tal, funciona también, porque sí. es que es flipante. Es que yo no. Me...
1: Esos son bots. Esos son bots, bots y de todo. Porque no, puede no, no, 600.000. Yo
0: todavía me puse 600.000.
1: Que no, que no pagado, está pagado. Si es que luego vas a ver su perfil. A lo mejor tienen mil contactos. ¿Qué digo, cabrón? ¿puede ser?
0: Y seguro que después si no te tiene pagar y... 20 euros. Bueno.
1: Sí, sí. Mira, eso lo hablaba. Antes de hablar contigo, tenía una reunión para tema de ponencia que me decían lo, el guión de... Hostia, Paula, ¿vas a hablar de esto tal? ¿Qué te parece tal? Y me lo contaba. Dice, la gente de verdad... Mmm, Dice, ¿no te ha pasado que cuando ves una publicación que tiene muchas recomendaciones, la gente le da porque dice, este debe sí. ser importante, este tío, o el contenido, y ves el contenido, es una mierda, y digo, es que la gente no indaga investiga, porque luego vas a ver el perfil, o vas a ver que este tío, la web, la tiene caída o tal y ves que todo, que o es una burbuja, o es un estafador, o ha comprado bots, esto es así, y no pasa nada. Si él piensa que esto le va a funcionar, porque la gente ve que el contenido triunfa, y el tío maneja redes, y dicen, hostia, pues si el tío consigue eso con sus redes, yo también quiero lo mismo. Investiga un poco, que es que lo vas a ver en su perfil, en su web, no hay portfolio no hay testimonios, no hay ejemplos, no hay nada, no hay un seguimiento. O sea, es un estafador, estafador de los 20 euros. O sea, es bueno, así.
0: después tienes la... la... Que esto ya lo dije en, en el anterior, creo. El tema de la chica que tenía una, una cuenta de 100.000 seguidores que no, fue, no consiguió vender una camiseta. ¿Te suena?
1: Ah, sí, sí. La influencia, me, me acuerdo. Fuerte. Sí, sí, claro, eran me todos me pagados.
0: Porque es una hostia ¿Qué? que lo flipas.
1: Te vas a la cuenta de, de esta chica y todos eran vietnamitas o pakistaníes, todos los seguidores que tenía. Y todos con cero publicaciones y cero tal. Digo, claro. ¿De qué? Te, o sea, ¿inflar los números para qué? Yo quiero dinero a final de mes, a mí me da igual tener allí mil millones de seguidores y si luego no genero que compren 10 camisetas, o sea, triste. es muy triste eso, ¿eh? Prefiero tener 10.000 y que 300 me compren, ya está, ya he hecho el mes, estoy tranquila. Pero no sé, yo esta gente que infla o paga por contenido, por tener contactos de más, yo es que no, no lo entiendo, si luego no te van a hablar ni nada. Eso es como decir, wow, tengo muchos amigos en Facebook y luego no quedas con nadie, ni hablas con nadie. Tiene que ser tan triste y vacío. A mí me da mucha pena.
0: Ahí están o sea, las vanity metrics y el ego y tantas cosas. Que es que después es, es a lo que para. llegamos. A los gurús, a la gente que no sabe, que vende humo. Hay gente que le funciona y hay gente que vive de, de, de meter humo y que al final dices tú, vale, no sé cómo vive esta persona. No sé de qué vive porque...
1: Bueno, en... Estafan a mucha gente, poca broma eh. Yo he visto gente que me lo han dicho Yo pagué tanto por esto, qué decepción Era un pdf de 10 páginas ¿Y yo cuánto pagaste? Casi 2.000 euros Y yo, qué vergüenza, madre mía El típico contenido que te cogen de, de blogs De internet, te lo juntan, ponen un diseñito Money y a ver si cuela Yo digo, hostias, hostias Pero hay, es que hay gente que cae do, hasta dos, tres veces Que digo, ¿la has comprado otra vez? Y dice, no, es que, es que era más barato Este, y yo, pero que te ha engañado ¿Ya te ha engañado una vez? ¿Para qué vas otra vez? Y yo creo que es gente que no, no está bien, no está bien, y es el hostia, COVID. Que ha hecho el COVID mucho es, daño. ha
0: sido una maravilla para algunas cosas y para otras, ha sido como la hostia máxima. O sea, pero, pero hay gente que, que está perdida en la vida y se ve, se ve, se ve que está perdida y que no sabe qué hacer. Pero porque Internet, para nosotros, es como lo más normal del mundo, pero se ve que hay gente que vive completamente ajena y en cuanto le metes a algo que es obviamente... Malo, o sea, algo que es obviamente que no, que no, no, hay por dónde cogerlo como que la otra persona tiene una capacidad especial para vendérselo O sea, vendérselo o sea que dice, tú, los que lo venden, al final tienen una capacidad especial para algo, porque es que si no, 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 un no, 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 tienen no, 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 de no, <risa> de no, 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 con no, con con no, no, es no, de no, de estudio realmente
1: Juegan, juegan con la necesidad de la gente y a esa gente le pasa como los que te he dicho del logo, es gente que no está metida en redes, no, no mira noticias de esto al día a día. Es, por ejemplo, eh, lo comentaba con el hombre este, el, el de la ponencia, le decía, tú te miras Ibai, el Jordi Wild, o sea, las entrevistas que tienen, esas cosas, y me dice, es que a veces no sé ni dónde buscar eso. Y digo, hostia, pues investiga un poco qué consume la generación Z, porque la generación Z es la que está pisando fuerte y se está todo adaptando, las redes y todo, a este tipo de público. Así que hay que generar contenido rápido, efímero, impulsivo y ególatra. Esto es así. a lo que ¿Qué es lo que vende? La naturalidad. Y a mí es lo que me gusta de las entrevistas de, de Jordi Wild, o de Bye. Por ejemplo, el otro día me miré la de Nicky Nicole, bueno, Nikki Nicole no sé si va fumada y recién duchada, o sea, venga, y Ibai, entrevístame, así del palo, y no van todo maquillado con el traje, que se nota que hay un guión ahí que no, eso no vende, yo quiero ver los trapos sucios, que me cuentes, porque ahí es donde se ve a la persona y realmente si hay feeling o no, te gusta, y entonces consumes la música de esta señora, eh, si es actor... ¿Te interesa ver la película? Porque el tío dice, hostia, el tío entiende. Me vi también la entrevista del Piqué, que el tío es un coco, no me cae bien el chaval en sí en persona, pero el tío comprende y me gusta, me gusta ver cómo maneja la gente en otros tipos de sectores para comprender, entender y a ver si puedo aplicar yo algo claro. y aprender, ¿cómo no? Pues no, los boomers es como, no, no encuentro sitio, joder, investiga un poco, lo, lo he encontrado yo no lo vas a encontrar tú, o sea, eres tonto y es que es eso, es que parece eso y no es que nos margináis tal, no, es que tampoco te esfuerzas en encontrar el cómo mejorar y demás, y eso a mí me molesta, porque luego nos tiran mierda a los más jóvenes, diciendo que somos unos vagos que no tenemos experiencia y no tal, y yo ya tú tienes 30 años de experiencia y parece que quieres dejar de tenerla y pasas de todo, y que venga otro joven a quitarte las castañas del fuego, esa es un poco la rabia que me da cierto Ojo, tipo de generación
0: vale, ¿tú, tú eres de las que piensa que la generación Z, así por preguntar, porque tengo duda. ¿Tú deseas que piensa que la generación Z es a partir del 95 sí. o del 2000? Porque yo he visto las dos cosas. No,
1: del, del 95, ¿eh? Del 95. Ah. Sí. Me gusta coger amplitud. O sea, no, no me gusta decir, no, de tal del 95. Del 2000 ya es que es demasiado reciente, ¿eh? Es que digo 2000 y estamos en 2021, ¿eh? Es que me parece que soy súper vieja. Tú eres del 91, ¿no? ¿no?
0: El... Ya. Yeah.
1: Sí. ¿Desde No, del 90, del 90. Soy del 90. Sí. Y claro, me parece increíble, ¿sabes? Digo, hostias, los del 95. Claro, es que los millennials estamos en medio de los boomers y de la generación Z. De manera que a mí me gusta mucho la Z porque se parece, va, va mucho con mi manera de ser. O sea, yo soy como Peter Pan. O sea, ni quiero responsabilidades, no quiero la familia, el perro, la casa, el hijo y toda la pesca. O sea, yo quiero rollo la vida de Ibai. O sea, yo tener mi rollo, mi movida, mis negocios, viajar, ta, ta, ta. Ese es mi rollo. Claro, te vienen los boomers, que a mí me gusta por la experiencia, te enseñan muchas cosas, han vivido cosas que a mí todavía no he llegado y me benefician para mejorar en ventas y demás. O sea, cojo muchísimas cosas. Lo suyo sería un híbrido. Pero como eso no va a ser los boomers con los Z a trabajar juntos en armonía y todo súper feliz, no. Siempre hay como esa competencia. Yo estoy en medio. Y es como que tengo que unirlos. Pero a mí me cae mejor la generación Z. A ver, somos no más dañar. divertidos.
0: No te voy a decir... A
1: nivel, a nivel, a nivel como manejan. ¿eh? En redes, o sea, lo que es mi trabajo. Luego ya, como cirujano director de banco, no lo veo. <risa> A veces pasa, voy caminando y le digo, mi, le digo a mi madre No te rías de esta gente que está haciendo TikToks, mamá Que va a ser tu próximo cirujano cuando te pase algo ¿eh? Y me dice, ¿qué dices? ¡Qué miedo! Claro, tú ves a un boomer o ves a un millennial Que lo ves más centradito Y te da en ciertos sectores más respeto, más tranquilidad Claro, yo veo a cierto personaje y digo Este tío, como me tenga que llevar las cuentas del banco <risa> Como me
0: tenga que hacer las inversiones ahí, con, el, con el Lamborghini alquilado <risa>
1: sí, sí, sí. Claro, es que no, 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 yo no duermo ya directamente.
0: <risa> vamos a cerrar porque si no nos vamos a ir hablando de, de, de chavales. Sí,
1: sí, vamos a cerrar frase ingeniosa.
0: Eh, y... No, y frase ingeniosa no tengo, lo que tengo es ¿dónde te podemos encontrar? Venga, suéltalo, cuéntanoslo todo.
1: En LinkedIn ponéis Paula Garrofé y yo creo que saldré la primera. Si hay alguna otra, bueno, ya me conocéis la cara. Y en el caso de Instagram o TikTok, mucho más creativa. Ponéis mucho más creativa. Bueno, de todos y modos amigos,
0: lo voy a dejar en, en la descripción. Muchas gracias por, por apuntarte a esta locura en la que no sabías ni siquiera de qué íbamos a hablar. Hemos hablado de lo que nos ha salido un poco de, de, de las narices y ya está. Y no, no sí. pasa nada. Muchas gracias.
1: Los mejores podcasts sí, ¿eh? En plan bar, con, ¿A sí? con mano. Aquí una la... entrevista
0: sí. seria y preparada. Sí. No, no fluye. No fluye. A pelo. Que
1: va, que va. así mucho mejor así que nada invitada cuando cuando tú me digas para algún juego alguna movida de estas que ojo se ocurrir.
0: pues pues igual hacemos algo
1: ¿Podemos hacer sí, sí,
0: en linkedin link. tienes directos de linkedin Perdón. yo sí
1: no no me lo quieren poner me tienen manía por eso ves no
0: manía. eres influencer pero no tienes directos yo sí Ay, con con una con menos de una décima parte eso, de, de seguidores
1: pregunta. Yo soy como un parásito, yo me aprovecho de ti y yo te llevo va, cliente, va, pues trato.
0: Manera. Hacemos un debate, metemos aquí también a, a, claro. Jonah, a Jonathan Yuch y a Jesús Hijas y hacemos claro. aquí un, una mesa redonda de hate hace vale. <ríe> clientes.
1: Me encantan los dos, así que genial, tenemos una buena banda.
0: Esto ha sido de Aron Impostor, yo soy Ezequiel Bello y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.